0: 오늘 함께나눌 말씀은 출애굽기 8장, 8장 16절로 19절까지 의 말씀입니다. 출애굽기 8장 16절로 19절까지. 자, 예수님이 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아론에게 명하기를 내 지팡이를 들어 땅에 티끌을 치라 하라 그것이 애굽 온 땅에서 이가 되리라 그들이 그대로 행할세 아론이 지팡이를 잡고 손을 들어 땅에 티끌을 치매 애굽 온 땅의 티끌이 다 이가 되어 사람과 가축에게 오르니 요수라들도 자기 요술로 그같이 행하여 이를 생기게 하려하였으나 못하였고 이가 사람과 가축에게 생긴지라 요수사가 바로에게 말하되 이는 하나님의 권능이니다 하였으나 바로의 마음이 완악하게 되어 그들의 말을 듣지 아니하였으니 요와의 말씀과 같더라. 아멘 오늘은 세 번째 재앙부터 아홉 번째 재앙까지를 살펴보면서 물론 뭐 재앙을 하나하나 다 살펴볼 것은 아니고요. 그 재앙들이 진행되어지면서 그 재앙 속에 나타나는 바로의 모습 그리고 또 애굽 혹은 이스라엘의 모습과 그 재앙을 통해 하고자 하시는 하나님의 뜻, 하나님의 계획이 무엇인가를 한번 생각해 보려고 합니다. 보았던 것처럼 첫 번째, 두 번째 재앙은 나일강이 피가 되어 변하는 것이었고 두 번째는 그 나일강에서 개구리가 올라오는 것이었습니다 그런데 이두 가지 재앙은 바로의 밑에 있었던 요술사들도 따라할 수 있었다 이제 그렇게 씁니다 그리고 바로의 요술사들이 따라할 수 있었던 건 물론 제한적이기는 했지만 그 덕분인지 몰라도 바로의 마음이 완악하게 되어져서 그 재앙에 크게 마음 흔들리지 않습니다 또 예굽 어, 사람들도 그 재앙으로 인하여 그들의 생사가 어, 위협에 빠지는 순간임에도 불구하고 그들은 다른 식으로 자기의 살 길을 찾고 그래서 피로 변하자 그 주변에서 다시 우물을 파고 식수를 얻고자 하는 그와 같은 시도들을 하는 것을 보여줍니다. 그러니까 이 재앙이 뭐 얼마나 크고 무서우냐에 상관없이 그들이 처음 당한 그 재앙은 우리가 이것도 피할 수 있지 않을까 아니면 이건 우연히 생긴 일은 아닐까 그 하는 생각들을 그들이 하고 있다는 거죠. 그리고 셋째, 넷째, 다섯 번째, 여섯 번째 이렇게 재앙이 지나 점점 점점 횟수를 더해가면서 재앙의 강도도 조금 더 세져가는 것 같고 그들이 손쓸 수 없는 그리고 그들이 도무지 감당할 수 없는 두려운 재앙이 중첩되어져 계속 일어나기도 하고 그것을 반응하는 사람들의 반응 역시 조금은 조금 점점 더. 어, 진지하게 그 반응을 해 가고 있는 것을 보여줍니다. 그러나 한결같이 어, 여덟 번째 재앙까지는 계속해서 어, 바로의 마음이 완악해졌다. 성경 그렇게 씁니다. 잠깐 어, 그 마음이 두려움 때문에 어, 모세와 아론을 찾고 너희가 가서 너희 하나님 여호와께 기도해 간구해 이 재앙을 멈추게 좀 부탁하 아, 기도하고. 그러면 내가 너희를 내어 보내주겠다 이렇게 선뜻 자기들이 요구한 것을 들어주는 것과 같은 반응을 하기도 합니다. 그러나 어열 번째 재앙이 될 때까지 바로는 그 마음을 완전히 돌이키지 않습니다. 그렇게 이야기하고 나서 재앙이 그치면 또다시 마음을 바꾸어서 어 다시 어 히브리인들을 내보내지 않고 완악하게 그대로 행하고 있는 모습을 보여줍니다. 어, 그렇기 때문에 이제, 이제 열 가지 재앙은 계속해서 반복되어줄 수밖에 없는데 열 가지 재앙을 통해서 하나님께서 이 재앙 속에 숨겨 놓은 하나님의 의도는 뭐 지난주에 또 지난주에 살펴보았던 것처럼 어, 이 세상의 신은 하나님은 하나님 한 분밖에 없다라고 하는 사실을 명확하게 선포하기 위함입니다. 어, 유대인들은 말할 것도 없고. 애국사람들에게도 하나님은 이 사실을 선포하기를 원하십니다 그들은 하나님을 알지 못했고 그 하나님이 누구신지에 대한 감각이 없었음에도 불구하고 죄악된 인간 그 깊은 속에 있는 하나님을 알만한 지식 그것이 그들로 하여금 우상을 섬기게 했단 말이죠 그래서 애국에 숱한 우상들이 있었고 그 우상들은 대부분 자기들이 눈에 보는 것 자기들이 생각하기에 기대하고 소망할 만한 힘이 있는 무엇 새 형상을 가져다가 우상으로 삼고 그 형상의 원래 힘을 가진 어떤 신이 있을 것이다 라고 그들이 생각하고 그 신들을 섬겼단 말이죠 강이든 또 혹은 태양이든 아니면 파리나 이 개구리와 같이 혹은 황수와 같이 그들이 어, 가지지 못한 힘을 가진 것과 같은 것들에 대하여 어, 우상을 만들고 그 힘을 가진 신들이 있을 것이다 그렇게 생각했습니다 그런데 하나님이 열 가지 양들을 통해서 그것이 다 거짓이다고 하는 사실들을 명확히 드러내십니다 그것들을 관장하는 것은 천지를 창조하신 하나님 한 분이시지 그것을 이그것 다스리는 아님 그런 힘을 가진 신이 따로 존재하지 않는다 하는 사실을 하나님의 재앙을 통해서 말씀해 주세요 그래서 특별히 재앙을 내리실 때마다 반복되이 하시는 것이 있습니다 모세와 아론을 통하여 바로와 바로의 신하들 앞에 명백하게 이 일이 하나님께서 내리시는 재앙이라는 사실을 공포해요 아직 일어나기 전에 그리고 그 재앙이 내려지고 나서 그것을 거둘 때에도 하나님께 간구하여 기도함으로이 재앙을 거두어 주시기를 간구하고 그것을 통하여 이 재앙이 그치게 되어진다는 사실을 명확히 합니다이 재앙의 주체는 하나님이세요. 이 땅에 재앙을 내리시는 분은 하나님이시라는 사실을 모세와 아론에게 또 이스라엘 백성에게 그리고 애국 바로와 모든 애국 사람들에게 명확히 알리심으로 온 세상을 주관하시는 하나님은 한분 하나님밖에 없다 하는 사실을 선명하게 선포하고 계신 거죠. 이것은 출애급 당시에 이집트 그리고 히브리인들에게만 하신 것이 아니고 이 말씀을 지금 듣고 있는 이제 가난으로 들어가기 위하여 어그 앞에 가데스 바네아라고 하는 어 사막에 머물러 있는 어 이스라엘 백성들 그리고 이제 들어가 정복하게 되어질 가난 일곱 족속과 가난한 땅에 있는 사람들 그리고 그곳에 정착해 살며 그들이 고백하게 되어지는 그 고백을 들을 수탄 이방 사람들에게 이 사실을 명확하게 확인시켜주는 것입니다. 그들의 경험은 이 경험이 아직은 이제는 다 사라진 경험처럼 느껴질 수 있죠. 대부분 이 출애굽의 열 가지 재앙을 다 경험한 세대는 광해에서 죽고 말았으니까 지금 가데스반에서 가나안 땅을 향해 들어가는 사람들은 그 경험이 없는 사람들이란 말이죠. 아주 어렸을 때 희미하게 있으면 모를까, 그러니까 들어서는 알고 있지만 그 하나님에 대한 실질적인 고백과 그것들을 완전히 가지지 못한 이들에게 이 사실을 다시 한번 선포하여 주심으로 온세상에 하나님, 유일하신 하나님밖에 없 애굽 땅에만 아니라 또 광야 생활에서만이 아니라 이 가나안 땅에 들어가서 사는 잠 속에서도 그리고 가나안 땅에서 살아갈 때 만나게 되어질 이방 민족 주변에 있는 모든 나라들 가운데에도 하나님은 한분 하나님밖에 없다. 고하는 그 사실을 그들로 하여금 고백하게 하시는 거예요. 그것이 너무너무 중요합니다. 뭐 현대와 같은 때도 아니고 어 이게 1400년 정도쯤이니까 지금으로부터 3400여 년. 그러니까 아주 옛날 제가 자주 비교하지만 한국에서는 고조선쯤 되어지던 때에 일어난 일이거든요. 그러니까 그때의 사람들의 생각으로 하나님에 대한 고백을 금방 했다가도 다른 곳에 가서 또 다른 문명을 만나고 보지 못했던 그런 곳에 가서 삶을 살게 되면 또 다른 것에 미혹될 가능성이 높잖아요. 하나님 그것을 사전에 예방하시고 그것들조차 하나님이 주관하시고 하나님 다시리신다고 하는 사실에 대해서 선명하게 깨닫게 하시기 위하여 이열 가지 재앙들을 순서대로 점차적으로 그들이 확인하게 하는 그와 같은 일들을 행하신다는 것이고 그리고 우리가 고백하는 것처럼 수레굽하는 유대인들 히브리인들도 하나님에 대한 명확한 신앙고백을 아직은 하지 못하고 있습니다 어, 모세와 아론이 조금 앞서 그 하나님을 고백하고 하나님 하나님 되심을 알아가고는 있지만 이 히브리 사람들은 아직은 그것이 불분명해요 왜냐하면 첫째 둘째 재앙이 내려지고 그 재앙이 그들에게 쏟아질 때 히브리 사람들이 사는 고생 땅에도 동일하게 그 재앙이 내려지고 있거든요 그들은 그냥 어느 날 갑자기 재앙을 당하는 거예요 저 애국사람들에게 임하는 재앙이 우리들에게도 임하고 있으니 그 재앙으로 인하여 두려워하는 마음이 크지 이 재앙을 내리시는 하나님이 우리의 하나님이라는 고백을 하기가 참 어렵잖아요 그런데 그 재앙이 조금씩 조금씩 이제 변화합니다 네 번째 재앙부터는 고센땅을 하나님께서 특별히 구별하세요. 그리고 그 구별하신다는 사실을 명확히 선포해 보여주십니다. 오늘 본문 뒤쪽에 22절 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이네 번째 제앙 파리 제앙 때부터예요. 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와인 줄을 내가 알게 될 것이라 하나님께서 이스라엘 백성들 그들이 사는 고센땅을 특별히 구별하시겠다고 선언하시고 그 약속을 먼저 하세요. 그리고 나서 그 파리 재앙이 일어났을 때 파리라는 게 무슨 어 공간을 정해놓고 살아가는 곤충이 아니잖아요. 걔네들이 움직이면 어디든 갈수 있는 것이 파리들임에도 불구하고 온 애국당 전역이 파리로 들끓었습니다. 물론 파리만이 아니라 뭐 다섯 번째 어 독종으로 인해 온 가축이 죽을 때에도 고생 땅에 있는 히브린들의 가축에는 아무 영향을 미치지 않습니다. 뭐 하늘에 우박이 내리고 불이 내릴 때에도 온 세상이 캄캄하게 되어지던 그때에도 고생 땅은 아무런 영향을 받지 않아요. 그리고 하나님께서 그렇게 너희를 보호하신다고 말씀하세요. 그러니까 이 과정이 반복되어지면서 이 히브리 사람들, 유대인들은 그 하나님을 배워 가는 거죠. 또 다른 반대쪽에서는 바로와 애굽 사람들의 입장에서 이해할 수 있습니다. 그들은 그냥 평상시에는 굳이 하나님을 감각할 이유가 없습니다. 알지도 못했고요. 모세와 아론이 와서 하나님 여호와에 대해서 이야기한다고 한들 그들이 그것에 대해서 관심을 갖게 되어질 일이 별로 없어요. 왜냐하면 그 여호와 하나님이 히브리인들의 하나님이라는 거잖아요. 근데 히브리인들은 누구예요? 우리들이 노예로 부리는 사람들이에요. 노예로 부리는 사람들의 신이래 봐야 무슨 힘이 있겠어요. 우리의 신들이 훨씬 힘이 있으니까 쟤네들을 우리의 노예로 잡는 거. 고대에는 그런 생각이 있었단 말이죠. 그러니까 모세와 아론이 이야기해도 그것에 별로 관심을 가질 이유가 없습니다. 그러던 바로의 신하들의 태도가 조금씩 변해요. 재앙이 반복되어지면서 그들이 바로에게 가서 이야기합니다. 오늘 본문에 우리가 읽잖아요. 19절 0절1 요술사가 바로에게 말하되 이는 하나님의 권능이니다. 자기들이 이제는 따라할 수 없어요. 그런 것을 보고 이것은 하나님의 권능입니다. 아, 이건 우리가 따라할 수 없는 겁니다. 이건 분명히 어떤 특별한 신의 능력이 일어난 것입니다. 라는 고백을 해요. 이것에서 그치지 않고 뒤에 가면 이제 바로의 신하들이 바로를 설득합니다. 이것 때문에 우리가 다 죽게 되었습니다. 이제는 바로의 마음을 돌이켜서 저들 내보내는 것이 좋지 않겠습니까. 그렇게 마음을 변해가요. 이걸 통해서 우리는 한 가지 사실을 알수 있습니다. 자연인인 우리가 하나님을, 어, 깨닫는, 그리고 하나님을, 하나님의 능력을 우리가 깨닫는 방식은 아마 이두 가지 방식으로, 물론 이제 또 다른 방식들도 충분히 얘기할 수 있지만, 오늘 본문을 통해서 확인한다면, 첫 번째는 이 바로와 애국 사람들의 입장처럼 그들의 인생이 흔들릴 때, 평안하던 인생에 내가 어떻게 할수 없는 어 일들을 만나서 내 인생의 발판이 흔들려갈 때 그때 비로소 우리는 하나님을 인식할 기회가 생깁니다. 전혀 하나님을 모르는 사람들도 어떤 위기의 순간에 무엇인가를 기대해서 의지할 것들을 찾잖아요. 그래서 찾는 게뭐 우상들이고 또 다른 것들을 의지하기도 하지만 그 순간에 하나님이 그들에게 알려진다면 그때 에 그들은 비로소 하나님을 발견하고 하나님을 찾을 수 있는 순간이 돼요 그냥 평탄할 때 그냥 아무 일 없을 때에 하나님을 찾게 되어지는 건참 드문 일입니다 물론 전도를 통해서 또 하나님의 특별한 은혜 가운데 하나님의 말씀이 들려짐으로 그 일들이 가능하죠. 그러나 그런 때에도 보통은 괜찮을 때에는 별로 기담아 들려지지 않습니다. 옆에서 아무리 전도를 하고 야 교회 가자 하나님이 너를 정말 사랑하신다 얘기해도 음, 고마워 끝이지. 그래서 어, 정말 그래 내가 한번 그 하나님을 만나보고 싶은데 그 하나님이 어떤 분이야 라고 하는 마음을 잘 갖게 되지 않아요? 그런데 내 인생이 흔들리면 어떤 변곡점이 생기면 그것이 꼭 위기 상황이 아니라 하더라도 내가 어찌할 수 없는 상황에 놓여지게 되면 그러면 무엇인가 우리가 기대할 무엇을 찾게 되어지고 그때 하나님이 소개되어진 다음 하나님 만나게 되어질 가능성이 있다는 것이죠두 번째는 우리가 그 하나님의 능력을 확인하게 될 히브리인들처럼 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님의 말씀이 내삶 속에 이루어지는 것들을 보게 될때 아, 이게 하나님의 능력이구나. 보통 체험이라고 표현하잖아요. 그 그러니까 내가 경험할 수 없었던 그 하나님의 능력이 혹은 하나님의 은혜가 우리에게 부어질 때 비로소 우리는 그 하나님을 감각하기 시작하게 되어지는 거죠. 그건 다양한 방식으로 우리에게 주어집니다. 하나님의 말씀을 우리에게 들려주심으로 그 말씀이 우리 속에 깨달아지는 방식 그것도 하나님의 은혜를 체험하고 하나님을 경험하는 방식 또내 삶의 어떤 순간에 하나님이 특별하게 내밀어주시는 어떤 은혜를 체험하게 되는 경우들도 우리는 있습니다. 뭐병 들었을 때에 혹은 내 진로의 문제 때문에 어떤 심각한 고민 때문에 하나님 앞에 기도하기 시작했을 때 그것들을 하나님 들어주실 때 오늘 본문에서는 하나님께서 행하시는 이적을 보았을 때 히브리인들은 그 이적이 자기들을 보호하고 있는 그와 같은 놀라운 경험을 하게 되었을 때에 그들은 점점 하나님의 살아계심을 깨달을 수 있고 그 하나님을 의지하고 그 하나님의 은혜를 사모하는 자리까지 나아갈 수 있게 되었을 것이다. 짐작할 수 있습니다. 그러니까 처음부터 어 백성들의 마음이 모세와 아론을 따라서 그 하나님의 말씀을 순종했던 것은 아닌 것을 우리가 알잖아요. 네가 누구이간데 누가 너더러 그렇게 계속해서 반발하고 그것을 부정했던 것이 히브리 사람들의 반응이었는데, 결국에 열 번째 재앙이 이를 때에, 하나님께서 유월절에 대한, 어, 그, 말씀을 선포케 하시고, 거기에 따라, 유월절을 지키고, 그것을 통하여 이스라엘을 건져내실 때에, 거의 대부분의 이스라엘 사람들이, 유대인들이 그유월절 예식을 행하고, 그리고 그날, 유월절 절기를 마치고 이른 아침에 온 이스라엘 백성들이 무리지어 애굽을 떠나 나오게 되어질 때 그들의 발로 자발적으로 그 길을 떠나고 있는 사실을 볼수 있습니다. 그게 하나님께서 그들로 하여금 하나님의 하나님 되심을 체험하고 깨닫고 확인한 그 과정들이 통과되어 졌기 때문이겠다 생각이 되었습니다. 그리고 그 변화는 이스라엘 백성에게만 있었던 것이 아니고 조금 아까 살펴보았던 것처럼 바로의 신하들에게도 있었던 것을 볼수 있습니다. 조금 아까 읽었던 19절 말씀에 그들이 아 이것이 하나님의 권능이었습니다라고 고백하고 9장에 넘어가면 그들이 독종에 대해서 하나님께서 그들에게 발현하셨을 때그 독종이 이제는 그 요술사들 신하들에게도 일어나는 것을 봅니다 11절 요술사들도 악성종기로 말미암아 모세 앞에 서지 못하니 악성종기가 요술사들로부터 모든 사람에게 생겼습니다 그러니까 이전에는 그냥 자연 혹은 삶 속에 주어졌어요 그런데 이제는 내 몸에 실제적으로 그 재앙이 임합니다 그러니까 이 요술사들과 관원들의 마음이 변하기 시작해요. 그들의 마음이 변하기 시작해서 그로 인하여 어, 그들이 하나님의 말씀을 듣는 어, 자리로 나아갑니다. 바로 뒤에 9장 20절 7번째 장 우박이 내릴 것이라고 하는 그 말씀을 모세와 아론을 통하여 선포하게 하시자 9장 20절 바로의 신하 중에 여호와의 말씀을 두려워하는 자들은 그 종들과 가축을 집으로 피하여 드렸으나 요와의 말씀을 마음에 두지 아니하는 사람은 그의 종들과 가축을 들에 그대로 두었더라. 하나님께서 하늘에서 우박을 내리셔서 모든 가축과 들에 있는 모든 사람들을 죽일 것이라고 말씀하실 때에 그 말을 듣는 사람들이 생겨나요. 물론 그들이 하나님을 믿었다. 아 그렇지는 않을 거예요. 어쩌면 그들은 그저 혹시나 하는 마음에 자기의 가축과 종들을 살리고 싶은 마음에 그래서 그것들을 그저 집안에 피해두는 뭐 보험을 드는 것처럼 그렇게 했을 수도 있죠. 그러나 적어도 그들이 하나님이 하시는 이 말씀을 흘려듣지 않는다. 일어날 수 있을 것이라고 생각한다는 거죠. 벌써 여섯 번이나 반복되어 온 재앙이니까 그들에게 이제 학습되어진 거죠. 아 이런 일은 일어날 수 있겠다. 반복적인 일들을 통하여 그들이 하나님이라면 이 일도 행하시겠다. 처음 한두 번이야. 우연히 그런 일들이 일어났겠지. 그리고 처음 두 번은 요술사들도 따라 했잖아요. 그 저건 잠깐 눈속임으로 어떻게 할수 있을지 모르겠다. 그 다음에도 한두 번 정도 서너 번의 재앙이 일어나고 다섯 번 여섯 번반복되는 두렵기도 하고 무섭기도 했지만 곧 그쳤어요. 또 그치고 나면 멀쩡해졌습니다. 그냥 괜찮을 수도 있겠다. 그렇게 넘어갈 수도 있었지만 이 사람들은 적어도 그일로 통하여 배운 거죠. 바로 앞에 모세와 아론이 와서 그 하나님의 말씀을 선포하면 반드시 그 일이 일어날 것이다. 하는 사실을 그들이 짐작할 수 있었습니다. 하나님을 알아가는 방식 또 하나님께서 바로 앞에 이열 가지 재앙을 행하시는 이유와도 연관되어져 있어요. 굳이 열 번이나 계속해서 여러 번 반복하여 긴 시간을 두고 이렇게 안 하셔도 하나님 이스라엘 구원하실 수 있죠. 단번에 애굽 사람들 모두를 죽일 수도 있으셨을 터이고 뭐 바로의 마음을 한 순간에 꺾으실 수도 있었을 것입니다. 그럴 만한 재앙을 내리시기도. 뭐 충분히 하실 수 있었을 거예요. 그러나 점차적으로 그들의 마음이 계속해서 변해갈 수 있는 기회를 제공하시는 것은 하나님이 그들을 향하여 하나님 되심을 선포하는 방식이에요. 그건 지금도 동일합니다. 하나님 오래 참으시는 분이라고 우리가 성경을 통하여 배우잖아요. 그 하나님의 성품인 거예요. 하나님을 믿지 아니함에도 불구하고 하나님을 거절함에도 불구하고 또 참으시고 하나님이 살아계시다는 사실을 또 선포케 하시고 우리가 하나님을 믿었다가 뒤돌아서서 또 실패하고 넘어지면 안 되겠다. 너는 포기하자. 그렇게 하셔도 되지만 포기하지 않으시고 또 다시 우리를 불러내시고. 그래서 죄인 된 우리를 구원하시기 위하여 하나님은 예수 그리스도를 이 땅에 보내시기까지 하나님의 구원의 계획들을 이루어 가시고 예수리스도의 십자가를 통하여 우리 구원하신 이후에도 우리가 반복하여 실패하고 넘어지는 것들을 하나님께서 그냥 깨끗이 잘라버리시지 않고 기회를 주신다고요. 아직도 우리가 이 땅에서 숨쉬고 살아가는 동안 회개할 기회를 주시고 회개할 기회를 주시는 그 인생 가운데 하나님의 하나님 되심을 깨달을 수 있는 일들 혹은 장치들을 우리들에게 혹 보여주시기도 하고 경험하게 하시기도 하고 말씀을 통해서 들려주시기도 하고 또 은혜 가운데 깨닫게 해주시기도 한, 한다는 거죠. 그걸 통해서 하나님은 어떻게 해요? 하나님의 사람으로 우리들을 돌이키게 하시길 원하신다는 거예요. 그리고 우리뿐 아니라 우리의 고백을 통하여 온 세상에 하나님 알지 못하는 이들에게조차 그들도 하나님이 전능하시고 천지를 창조하시며 우리의 구주가 되신다고 하는 사실을 들 배워갈 수 있도록 우리를 청지기로 삼으시기를 원하신다는 겁니다. 그래서 아직도 하나님은 이 땅을 완전히 심판하시지 않고 기다리고 계시다는 겁니다. 예수님 부활승천하시면서 내가 빨리 다시 올 것이다고 말씀하셨습니다. 심지어 뭐라고 표현하셨냐 면이 중에서 얼마는 내가 다시 오는 것을 볼 사람도 있을 것이다 하고 말씀하셨어요 그러니까 그 얘기인 즉슨 이 사람들이 다 죽기 전에 예수님 다시 오실 것이다 그렇게 말씀하셨다는 거잖아요 그래서 초대교회 사람들은 기꺼이 자기 모든 재산을 팔아 교회 앞에 놓고 그것으로 가난한 자들을 다 돕고 그리고 복음을 증거하고 함께 모여 예배하고 살아가는 일, 그것에 전념할 수 있었습니다. 왜냐하면 예수님 곧 오실 것이기 때문에. 그래서 초창기에는 성경 복음서도 쓰여지지 않았어요. 왜냐하면 예수님 곧 오실 건데요. 뭐 그리고 예수님 만났던 사람들이 여전히 우리 안에 있으니까요. 그래서 점점 점점 예수님과 동행했던 제자들, 예수님의 말씀을 들었던 증인들이 하나 둘씩 죽어가니까 아 이대로는 안 되겠다 그 예수님의 말씀을 기록해 보관해야겠다 하나님 그들에게 마음을 주셨기도 하고 그래서 비로소 복음서들이 쓰여지고 또 그것을 통하여 예수의 도 복음이 우리들에게 남겨지기도 했습니다 뭐 예수님이 그렇게 말씀하셨는데 왜 그러면 아직까지 안 오셨습니까 예수님이 말씀하신 것은 우리가 정확한 의미를 또 우리가 살펴보아야 하겠지만 곧올 거다 그것이 결코 길지 않을 거다. 물론 하나님의 시간 안에 하나님의 교회 가운데 이루어질 것이지만 결코 조심하지 않으면 너희가 깨어있지 않으면 그때가 속히 임할 것이다 하는 사실을 너희가 잊지 말아라. 예수님은 거듭 말씀하시잖아요. 때가 곧 임할 것이다. 마치 도적과 같이 부지불식간에 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것이다. 근데그 임하시는 나라가 우리가 나태하고 우리가 그냥 언제 오실지 모르겠다고 생각할 만큼 오래 이렇게 시간이 가고 있는 것은 전적으로 하나님의 오래 참으심 때문이다 하는 사실 우리가 충분히 짐작할 수 있습니다 하나님께서 아직은 하나님의 백성들을 더 사랑하시고 이땅 가운데 하나님의 구원할 사람들의 수를 채우시기를 원하시는 것이고 하나님 앞에서 그 시간의 개념이라는 건 우리의 개념과는 전혀 다르니까요. 천년이 하루 같고 하루를 천년같이 사시는 하나님 앞에 오늘 당장이라고 하는 그 시간의 개념은 또 다른 의미를 가질 겁니다. 그러나 분명한 것은 하나님께서 오늘도 심판하시지 않고 이 제약된 세상을 그 아직도 참아주고 계신 것은 그 가운데서 하나님의 사람들을 모으시고 계심이고 하나님의 극률하심을 우리에게 부어주시기 때문이다 그런데 여기에 반대되는 한 사람이 있습니다 바로라고 하는 사람 바로는 이 제약이 계속되어질 때마다 반복되어 표현한 표현이 있습니다 그게 뭐냐 하면 오늘 본문에도 우리가 살펴보지만 19절 바로의 마음이 완악하게 되어 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와의 말씀과 같더라. 매번 반복되어 이 표현이 등장합니다. 그건 처음부터 거절했든지 아니면 중간에 보면 내가 너희를 보내줄 터이니 하나님께 관구하여 이걸 그만두게 해 주어라 뭐 그렇게 얘기했던 간에 결국은 바로의 마음이 완악해져 바로라고 하는 사람 얼마나 완악한지 그가 하나님을 상대로 딜을 해요. 맨 처음에는 이 재앙을 그치게 해줘라. 그리고 너희가 여기에서 제사를 드려라. 여기서 우리의 제사를 드릴 수 없다. 그 다음 재앙에 그러면 장정들만 나가서 제사를 드려라. 아이들은 놓아두고. 그러다가 그게 안 되니까 장정들과 아이들은 나가서 제사를 드리지만 가축과 재물들은 여기에다 놔두고 자꾸 하나씩 하나씩 그래도 무엇인가 내가 이 사람들을 보내지 않고 노예로 끝까지 잡고 있을 만한 빌미들을 붙잡으려고 노력해요. 그리고 나서 재앙이 끝나면 그 마음이 완악해져서 이스라엘 사람들을 내어 보내기를 거절합니다. 그리고 심지어 오늘 본문을 통해 그것은 하나님께서 이미 말씀하신 바이기도 하고 하나님이 알고 계신 바이기도 하고 조금 더 적극적으로 표현하면 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 라고까지 표현해요. 하나님께서 일부러 바로로 하여금 이 재앙이 반복되게 하기 위해서 그의 마음을 강팍하게 하셨을까요? 오늘 본문 뒤에 나오는 그 본문에도 동일하게 그렇게 말씀합니다. 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 하셨다 9장 27절. 아, 10장 27절 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그들을 보내기를 기뻐하지? 아니하고 여덟 번째 재앙도 똑같아요. 절 20절에 10장 20절에 그러나 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그러니까 하나님께서 그들의 마음을 완악하게 하셨다고 표현해요. 앞서 표현한 그전의 재앙에는 어, 바로의 마음이 완악하여예요. 그가 마음이 완악해서 어, 이스라엘 백성을 내보내지 않았다고 표현했는데 나중에 여덟 번째 아홉 번째 재앙에 가면 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 이 표현을 우리가 어떻게 이해할 것이냐 하는 거죠 그건 뭐 전에도 몇번 설명했지만 하나님께서 그마음의 완악함을 내버려 두셨으므로 라고 이해하는 게 맞습니다 하나님께서 그의 마음을 돌이키실 수 있으세요. 그의 마음을 돌이켜 이스라엘 백성을 내어보내게 할수 있으십니다. 그러나 하나님이 그가 완악한 마음을 먹는 그대로 내버려 두심으로 해요. 원래 완악했던 바로였잖아요. 그리고 그 마음을 돌이키지 않아요. 그리고 돌이키지 않으려고 하는 바로의 마음을 하나님께서 그냥 통째로 내버려 두심으로 해요. 예수님을 팔았던 가론 유다에게도 가론 유다의 마음 속에 사탄이 들어갔더라. 이미 사탄이 들어갔다 요한복음은 그렇게 기록하거든요. 그것은 사탄이 가론 유다가 예수님을 팔 마음이 전혀 없는데 예수님을 너무 사랑하고 예수님을 순종하고자 하는 마음이 있는데 사탄이 들어가서 그의 결심과 마음과 반대로 예수님을 팔 마음을 넣었더라. 그게 아니에요. 사탄의 유혹에 가론 유다가 넘어간 거예요. 그리고 그것을 내버려 두시는 거예요. 맨 처음 아담이 선악가를 따먹을 때에 하나님께서 그를 막으실 수 있습니다. 왜못 막으시겠어요. 하나님께서 그들을 생명나무로 나아가는 그 길을 막으셨듯이 선악가를 알게 하는 그 나무로 가는 것 막으실 수 있었을 거예요. 그래도 에덴 동산에서의 삶이 전혀 부족하지 않았을 겁니다. 그러나 사단이와 하와를 꿰고 하와가 그 선악과를 따먹는 것에 하나님께서 그냥 그대로 내어버려 두셨어요. 그게 그들의 자유의지예요. 하나님을 거절하고 하나님의 언약을 깨워버리고자 하는 그 죄를 스스로 범하는 것. 지금 바로가 하나님 앞에서 그 마음이 완악해지고 하나님께서 그 마음을 완악하게 하셨다는 표현은 하나님의 일하심을 보고 하나님의 하나님 되심을 보고도 그, 마음에 그 하나님의 마음에 불순종할 마음 그대로를 내버려 두시는 거예요. 그래서 하나님은 이열 가지 재앙을 통과하게 하시는 겁니다. 이 사실을 통해서 우리가 유추해 볼수 있는 건 전혀 반대의 경우예요. 하나님께서 우리의 마음을 내버려 두시지 아을때 우린 그것을 뭐라고 표현할까요? 은혜라고 표현합니다 하나님이 그냥 우리를 내버려 두실 수 있는데 내버려 두시지 않고 우리의 마음을 바꾸신단 말이죠 그걸 우리는 은혜라고 표현합니다 우리의 인생이 흔들릴 때무엇인가큰 어려움을 만나게 되었을 때에 하나님 앞에 우리가 그것을 인하여 간절히 기도하게 되거나 아니면 내 욕심대로 되지 않는 일로 인하여 낙심하게 되었을 때 하나님께서 그 마음으로 하여금 하나님을 찾게 하시고 그 하나님의 은혜를 구하게 하시고 그 하나님의 은혜를 경험하게 하시면 우리가 변하잖아요. 세상의 욕심을 따라서 그것으로 실패하고 그렇게 살아가는 삶의 자리가 아니라 그것으로 교훈받아 하나님의 은혜를 구하고 하나님이 이끄시는 대로 내가 나아가겠습니다. 그렇게 마음이 바뀌어진단 말이죠. 그걸 우리는 은혜라고 표현한단 말이죠. 그래서 몇주 몇 전에 말씀을 나누었던 것처럼 고옥칸 목사님이나 어른 목사님들이 설교한 것처럼 고난도 축복이라고 하시는 표현은 그런 의미에서 고난은 고난이죠. 왜 축복이겠어요. 그런데 고난을 경험할 때 하나님께서 우리를 내버려 두시지 않고 그 고난을 만나면 보통은 우리의 반응은 그것 때문에 좌절하거나 슬퍼하거나 그것으로 인하여 낙심하거나 그것으로 인하여 실망하거나 분노하는 게 당연한 인간의 반응이잖아요. 그런데 개중에 하나님의 사람들에게 하나님그 고난을 통과하는데 하나님의 사람들의 마음속에 하나님을 의지할 마음과 하나님의 은혜를 구할 마음과 하나님으로 인하여 감사할 마음을 넣어주신다고요. 그래서 고난 또 축복일 수 있다고 하는 사실을 이야기하는 겁니다. 고난이 고난으로만 끝나면 어떻게 해야 축복이 되겠어요. 그러나 그 과정을 통과하면서 하나님을 발견하게 되고 그 전에는 찾지 않았던 하나님의 하나님 대신에 우리가 찾고 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 은혜를 구하는 자리에서 가다가 그 은혜를 구하는 우리들에게 하나님께서 반응해주셔서 우리를 하나님의 은혜로 덮어주시고 하나님의 사람으로 만져주시고 위로해주실 때에 그것이 놀라운 하나님의 손길로 하나님의 은혜로 누려지는 것이죠. 그러면. 그것 없이 살아가는 것보다 그 하나님의 은혜를 배우고 하나님을 알아가는 삶이 당연히 폭된 삶이 될 수밖에 없다는 겁니다. 그런 의미에서 고난도 축복일 수 있는 거죠. 물론 모든 고난이 다 그렇겠냐고 그렇게까지 설명할 필요는 없죠. 그러나 이열가지 재앙을 통과하면서 이스라엘 백성들은 하나님을 알았습니다. 이스라엘 백성은 고사하고 나중에 열가지 재앙이 다 끝나고 나서 이스라엘 백성이 출애굽할 때 따라 나온 사람들이 있었습니다. 성경 그들이 그들을 어떻게 표현하냐면 허다한 잡족들이 이렇게 표현해요. 되게 좀 민구한 표현이긴 하지만 히브리인들, 유대인들이 아닌 사람들 중에 출애굽할 때 따라 나온 사람들의 무리가 꽤 많았다고 성경이 알려줍니다. 그중에뭐 이집트 사람들도 있었을 테고 또 가난한 미디안 사람들도 있었을 겁니다 이집트 안에는 여러 민족들이 섞여 있었을 터이니까 그 안에 살고 있던 여러 사람들의 종류들이 그 하나님의 재앙, 열 가지 재앙을 보고 그 하나님을 배워 그들이 출애굽할 때 따라 나온 사람들이 있었을 거라는 이스라엘 백성이 가나 안에 들어갈 때큰 역할을 감당했던 한집파가 레위지파였습니다. 그리고 레위지파의 계보들을 얼마 전에 우리가 살펴보았었잖아요. 살펴볼 때그 레위지파 중에서 특별히 비느하스라고 하는 한 사람이 미디안 여인들과 음행하여 범죄하던 이스라엘 그 앞에 하나님의 열심으로 그 하나님의 저주를 끊어내는 역할을 감당했단 말이죠. 그 비누하스의 아버지를 보면 그 아버지가 결혼한 그 사람의 이름을 분석해보면 정확하진 않겠죠. 이름만 가지고 다알수 없지만 그러나 그가 아마 애국에 있는 흑인의 이름을 사용하는 그 사람이 어, 피부가 검다고 하는 어, 표현을 가진 그와 같은 이름의 형태를 가진 것으로 보아서 아마 출애굽할 때에 같이 나온 그런 사람들 중에 한 사람과 결혼하여 아마 자녀를 낳은 것이 아닐까. 뭐 그렇게 이해하기도 합니다. 그러니까 그런 사람들도 있었던 거예요. 그들에게는 이 재앙이 은혜였던 거죠. 이 재앙을 경험하고도 바로는 변하지 않았습니다. 끝까지 하나님을 대적했고 이스라엘을 죽이고자 혈안이 되었습니다. 바로의 신하들도 자기 가축을 우박을 피해 숨기기는 했을지 몰라도 그러나 그 하나님을 깨달아 알고 하나님을 섬기는 자리까지 따라온 사람은 거의 없었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 일을 통하여서도 하나님의 은혜를 경험하게 하시고 하나님을 알리시기도 하더라 하는 것이죠. 우리 인생도 아마 비슷한 줄 압니다. 우리가 하나님을 미리 알고 그 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서 있다고 하면 너무너무 감사할 일이지만 혹어 우리가 연약한 자리에 또 하나님을 잊어버리는 자리에 있을 때에 때로는 그 자리까지 찾아오시는 하나님을 우리가 만나게 되기도 하고 그런 우리를 기다리시기도 하는 그 하나님의 은혜를 만나게 되어지기도 한, 하는 줄 압니다. 빠른 시간 내에 또 우리의 삶의 곳곳에서 하나님의 말씀에 반응하고 하나님의 말씀을 듣고 그 은혜에 반응하는 것 그것이 우리에게 주어진 가장 큰 하나님의 은혜인 줄 알아서 우리가 수시로 시시때때로 뭐 주일마다 혹은 우리가 매 삶의 자리에서 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 그 순간순간마다 하나님의 말씀을 듣고 은혜로 반응할 수 있는 그래서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저 여러분들이 되신다면 그것이 이 땅을 하나님의 사람으로 살아가는 가장 힘 있고 아름다운 방식이 되어지리라고 믿습니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님, 어, 바로는 열 가지 재앙에도 불구하고 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 하나님 앞에 돌이켜 회개하지도 않고 하나님 앞으로 하나님의 사람으로 변화되지도 못했습니다. 애굽 사람들도 그러했고 또그 중에는 있 하나님의 말씀 하나님의 이적을 보고 하나님을 발견한 사람들도 있었음을 고백합니다 감사하게도 저희들에게는 하나님의 말씀을 들려주시고 그 말씀을 깨달아 알아 그 말씀 앞에 반응하여 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게 해주시니 감사합니다 런던 제일장로교속한 모든 성도들은 하나님의 말씀 앞에 반응하는 사람 되게 해주시고 그 말씀으로 인하여 이 땅에서 하나님의 맡기신 인생을 청지기로 기쁘고 감사하게 살아낼 수 있도록 매 순간마다 하나님의 은혜로 능력으로 덮어주옵소서. 남은 일주일도 하나님 은혜를 구합니다. 저희의 삶의 연약한 부분까지 찾아오셔서 저희를 붙드시는 하나님의 능력을 저희가 매순간 고백하며 만나게 되어주길 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.